1: Olá, meus irmãos! Está no ar o seu programa de evangelização, o nosso Voz Diocesana, programa produzido pela Diocese de Caratinga. Eu sou Janaine Castro, de Inhapim, e estaremos juntos em mais este programa. Obrigada por sua sintonia. Sejam bem-vindos!
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: O santo que nos ensina com sua opção pelo reino de Deus e de vida constante na luta para a santidade é o príncipe Venceslau. Sua história se entrelaça com a vida e fé da família real. Nasceu em 907. Seu pai, Wratislau, era duque da Boêmia. O pai, e sua avó eram cristãos fervorosos, ao passo que sua mãe era uma pagã, ambiciosa e inimiga da religião. São Venceslau foi educado pela avó Ludmila, por isso cresceu religioso e muito caridoso com os pobres, enquanto seu irmão Boleslau, educado pela mãe, tornou-se violento e ambicioso. Com a morte do pai e pouca idade do santo herdeiro, a mãe, mal intencionada assumiu o governo. Sendo assim, tratou de expulsar os missionários católicos. O povo revoltado, juntamente com os nobres, pressionou o príncipe para assumir o governo. Com o golpe de Estado, Venceslau assumiu em 925. Nos oito anos de reinado, Venceslau honrou a fama de o um príncipe santo. Logo que assumiu o trono, tratou de construir igrejas, mandou regressar os sacerdotes exilados, abriu as fronteiras aos missionários. Venceslau governou com tanta justiça e brandura que em pouco tempo conquistou o coração do povo que o amava. E por ele, era concretamente amado. Protetor dos pobres, dos doentes, dos encarcerados, dos órfãos e viúvas. Verdadeiro pai. Esse homem, que muito se preocupou com a evangelização do povo, a fim de introduzir todos no sistema de Deus, era de profunda vida espiritual. Mas, infelizmente, era odiado pelo irmão Boleslau e pela mãe, que além de matar a piedosa sogra, educadora do santo, concordou com a trama contra o filho. Quando nasceu o primogênito de Boleslau, São Venceslau foi convidado para um solene banquete, onde foi pensando na reconciliação de sua família. Tendo saído para estar em oração, na Capela Real, foi apunhalado pelo irmão e pelos capangas dele. Antes de cair morto, São Venceslau pronunciou. Em tuas mãos, ó Senhor, entrego o meu espírito. Isso ocorreu em 929. Draumira e Boleslau não aproveitaram muito o trono roubado, pois poucos dias após a morte de Wenceslau, a mãe teve uma morte trágica e o irmão foi condenado. O corpo de Venceslau foi sepultado na igreja de São Vito, em Praga, e desde então passou a ser cultuado como santo. É considerado o santo protetor da Hungria, da Polônia e da Boêmia. No século XVIII, a igreja inscreveu São Venceslau no calendário litúrgico, marcando o dia 28 de setembro para sua festa. São Venceslau, rogai por nós!
0: A alegria do Evangelho. O
1: Evangelho. O Evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta terça-feira será proclamado e refletido por Heleno, seminarista da Filosofia de Caratinga.
2: esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de Samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, neste Evangelho, mais uma vez Jesus mostrou que Deus não quer exterminar ninguém e não se compraz em liquidar com as pessoas. Os discípulos prepotentes, como todos nós, insinuaram para que Jesus fizesse algo contra os samaritanos. Queriam aproveitar-se do poder de Jesus para revidarem aos samaritanos. Jesus, porém, não os aprovou e os repreendeu. Mesmo tendo todo o poder, Jesus sabia ter bom senso e mudou a sua rota, evitando assim o confronto com os samaritanos. Que lição de humanidade Jesus nos dá! Nós nos conformamos quando somos rejeitados por alguém e queremos logo dar o troco, nos valendo muitas vezes da nossa posição social ou financeira. Achamos que podemos mandar descer fogo do céu para prejudicar a quem nos feriu. Não devemos querer prejudicar os nossos irmãos e irmãs. Devemos praticar a bonança do amor, como Jesus fez. E Jesus ainda acalmou os discípulos, ensinando a eles que prejudicar e ferir o outro não é o certo. Quantas vezes nós ferimos os nossos irmãos. Quantas vezes, por conta de pouca coisa, maltratamos o nosso próximo que nós possamos ser mais humildes como foi Jesus. Ele, com todo o poder que tinha, não quis atingir aos samaritanos. E, além disso, repreendeu os discípulos que estavam com essa intenção. Sejamos mais solícitos aos nossos irmãos que necessitam tanto da gente. Sejamos mais solidários... Tenhamos mais compaixão, pois o Senhor nos convida a cada dia a estarmos dispostos a ajudar a quem precisa. E quando chegarmos em um lugar e não formos bem recebidos, que saibamos lidar com a situação e sairmos e buscar outros caminhos sem querer prejudicar os nossos irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
0: Diálogo Cristão Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão Diálogo.
1: A capacidade de adaptação dos países às mudanças causadas pelo aquecimento global pode acabar caso as emissões de gases de efeito estufa não sejam drasticamente reduzidos nesta década. O alerta está na avaliação de riscos das mudanças climáticas, documento desenvolvido para subsidiar as tomadas de decisões dos chefes de governo e ministros antes da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas 2021, marcada para ocorrer de 31 de outubro a 12 de novembro na Escócia. Quem traz as informações sobre este tema é a repórter Luciana Clara. Olá, Luciana!
3: Olá, Janaine, olá, ouvintes do programa Voz Diocesana. Para o pesquisador do Programa de Meio Ambiente e Sociedade da House, Daniel Kidin, um dos autores do relatório, as metas estabelecidas por muitos países para neutralizar as emissões de carbono e a maior ambição com relação às metas nacionais de redução de gases de efeito estufa são uma esperança, embora, segundo ele, não passem de promessas. Abre aspas. Muitos países não têm políticas, regulamentações, legislação, incentivos e mecanismos de mercado proporcionais para realmente cumprir essas metas. Além disso, os NDCs, da sigla em inglês para Contribuição Nacional Determinada, revisados globalmente, ainda não fornecem uma boa chance de evitar o aquecimento em 2 graus Celsius. Devemos lembrar que muitos cientistas do clima estão preocupados que, além dos dois graus, uma mudança climática descontrolada possa ser iniciada. Fecha aspas. Alerta o pesquisador. As metas nacionais foram determinadas a partir do Acordo de Paris, tratado negociado durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em 2015, no âmbito da Convenção quadro das Nações Unidas sobre a mudança do clima. O acordo rege a redução da emissão de gases de efeito estufa a partir de 2020 para tentar manter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius até o fim do século num contexto de desenvolvimento sustentável. Kidin alerta que as metas definidas ainda não garantem a neutralidade do carbono. Abre aspas. O balanço zero líquido das emissões depende de tecnologias de emissão negativa, que atualmente não são comprovadas empiricamente em escala comercial. Em resumo, as metas que os países buscam estão se movendo na direção certa, mas ainda não conseguem evitar a devastadora mudança climática e as políticas de apoio às metas existentes são insuficientes para atingir essas metas. Fecha aspas. A avaliação de ondas de calor aponta que a falta de medidas concretas por parte dos governos pode levar a temperaturas extremas a partir da década de 2030, causando 10 milhões de mortes ao ar livre. Ondas de calor anuais podem afetar 70% da população mundial e 700 milhões de pessoas estarão expostas a secas severas e prolongadas todos os anos. O documento também alerta para a redução de 30% na produção agrícola até 2050 e que 400 milhões de pessoas não poderão mais trabalhar ao ar livre por causa do aquecimento global. Para 2040, há uma expectativa de perda de rendimento de pelo menos 10% nos quatro principais países produtores de milho, Estados Unidos, China, Brasil e Argentina. Na virada do próximo século, um aumento de um metro no nível do mar pode aumentar a probabilidade das grandes inundações, em cerca de 40 vezes para Xangai, 200 vezes para Nova York e mil vezes para Calcutá. Segundo Quindim, os atuais esforços globais para conter o aquecimento dão ao mundo menos de 5% de chance de manter o aquecimento abaixo de 2 graus. Abre aspas. Sem ações radicais em todos os setores mas especialmente dos grandes emissores. Temperaturas extremas, quedas dramáticas nos rendimentos agrícolas e secas severas prolongadas provavelmente resultarão em milhões de mortes adicionais na próxima década. Ainda há uma janela de oportunidade real, embora ela esteja se fechando, para uma ambição muito maior de todos os governos para evitar os impactos mais catastróficos das mudanças climáticas. Fecha aspas. A avaliação de Chatham House indica que o ritmo atual dos esforços de descarbonização podem segurar o aquecimento até 2100 em 2,7 graus, mas a chance de a temperatura média do planeta subir 3,5 graus Celsius é de 10%. O pesquisador explica que as restrições de modalidade ocorridas por causa da pandemia da Covid-19 contribuíram apenas momentaneamente para a redução das emissões. A avaliação de riscos das mudanças climáticas é o primeiro de uma série de relatórios de pesquisa aprofundados que a House vai lançar até a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em outubro. Analisando as consequências do aquecimento do planeta e indicando as ações que precisam ser tomadas para evitar o desastre climático. O trabalho é feito por cientistas e analistas políticos no Reino Unido e na China.
0: Voz de Oceana. Voz de Oceana.
4: Pela graça de Deus Sou aquilo que sou Leigo na igreja Membro do corpo de Cristo Jesus Leigo na igreja Membro do corpo de Cristo Jesus O caminho que agora Sempre é fácil de andar Mesmo assim sigo caminhando Certo de um dia chegar Nem que demore Leigo na igreja Povo de Deus e de ser assim seja Muitas vezes eu me pergunto o caminho vai dar Mas ao ver que Jesus vem junto Sigo esse meu caminhar Nem que demore leigo na igreja Povo de Deus E de ser assim seja Sonho às vezes que sou fermento que faz a massa maior Sou o sal que do alimento Torna melhor o sabor Nem que demore Leigo na igreja Povo de Deus Sei de ser assim seja Outras vezes eu sou pequeno Pequena réstia de luz, meu caminho se faz sereno. Dentro de mim vai Jesus. Nem que demore, leigo na igreja, povo de Deus, e de ser assim. Seja.
2: Igreja, igreja em ação. Informação, CNBB, Notícias, Vaticano,
5: diocese, não paróquia, a minha igreja fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. No quadro Igreja em Ação de hoje, nós continuamos ouvindo o padre José Estevão, que é filho da Diocese de Caratinga, da cidade de Espera Feliz. Ele está em missão pelo PIME, em Mianmar, na Ásia. E hoje ele continua falando pra gente sobre este projeto tão especial.
6: Olá, queridos ouvintes! Hoje gostaria de conversar um pouco com vocês... falando sobre o PIME como é instrumento de Deus nestas terras de missão. Desde a chegada dos primeiros missionários do PIME aqui em Mianmar, em 1868... a nossa comunidade tem se dedicado ao anúncio do Evangelho... àqueles e aquelas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo. Nos primeiros tempos, por exemplo... Os nossos missionários se dedicavam na catequese, na formação de comunidades eclesiais. Uma vez constituída a igreja local, e tendo também presente um número crescente de vocações religiosas e sacerdotais, começamos a nos dedicar em outros diferentes segmentos da sociedade. Hoje, por exemplo, através da New Humanity International, uma organização não governamental pertencente ao nosso instituto, Atuamos na prevenção do consumo de drogas e álcool e na reabilitação de pessoas com dependência. De fato, o Mianmar é um dos maiores produtores de droga do mundo. Trabalhamos também no acompanhamento e formação de pessoas com necessidades especiais, na educação de adolescentes e jovens presentes no centro de detenção para menores, no desenvolvimento da agricultura familiar e no acesso à água potável e no apoio também formativo e econômico de iniciativas locais, como escolas infantis e casas para estudantes em vilarejos. Recentemente, iniciamos um novo projeto na periferia de Angum para adolescentes e jovens, um espaço de formação profissionalizante que oferece não somente informações aos nossos estudantes, mas também a possibilidade de voltarem a sonhar de novo, Descobrindo e acreditando nas próprias potencialidades. A comunidade do PIME, hoje aqui em Mianmar, é composta por somente cinco membros. É auxiliada, porém, pelo serviço de um grande grupo de leigos profissionais que garantem a assistência a milhares de pessoas. Através da New Humanity. Conseguimos também criar uma ponte de solidariedade entre a realidade onde nós nos encontramos e outras comunidades espalhadas em diversos países que sustentam e colaboram com os nossos projetos, através da doação e ajuda econômica. Sem esta ponte, seria muito difícil dar vida a tantos sonhos. Hoje, por exemplo, tenho me dedicado neste projeto de educação na periferia de Yangon. Ali, encontrando-me com os jovens, vou percebendo quais são os anseios e os grandes desafios que se encontram naquela realidade. E tentando dar resposta a estes apelos, vou também me aperfeiçoando, me organizando melhor em busca de ajudar esta realidade a se transformar, a se aprimorar, de modo a poder... Realizar-se como contexto, como contexto, e assim crescer também em qualidade de vida. Cada um de nós, missionários do PIME aqui presentes, trabalhamos em diferentes áreas e numa colaboração mútua, a gente vai também dando vida a tantos elos de amizade e fraternidade, não somente entre nós, mas com as pessoas com quem convivemos e com pessoas amigas de diferentes países que, junto conosco, vivem esta fraternidade de comunhão.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
5: nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol para fazer os teus planos. Nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha. No vôo perfeito, contemplando o mar. E que a fé movedora de qualquer montanha. Que renove sempre e te faça sonhar Mas se vierem horas de melancolia Que a lua da almeia venha te afagar E que a mais doce estrela seja a tua guia Como mãe singela te orientar E que a mais doce estrela seja a tua guia Como mãe singela te orientar Eu te desejo mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira para desabrochar, e dias de sol para fazer os teus planos, as coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que, que se imaginar Eu te desejo vida Te desejo vida Te desejo vida Te desejo te desejo só, te desejo vida, a estás... Te desejo a
0: nossa História, Nossa História, curiosidades e fatos que marcaram Nossa Diocese. Nossa História.
1: Seguimos o programa Voz Diocesana e agora na hora do quadro Nossa História. Rosene continua nos contando sobre a história dos sacramentinos do Santíssimo Sacramento.
7: Queridos ouvintes da Voz Diocesana, nós estamos, né... Revivendo o processo da construção do santuário de adoração perpétua, e nós vimos que primeiramente foi feita uma capela provisória, foi erguida essa capela provisória, conhecida hoje como Santuário Velho. A pequena capela ela foi inaugurada no dia 18 de julho de 1960 para ser a sede da nova paróquia. E ela foi inaugurada pelo Excelentíssimo Senhor Bispo Dom José Eugênio Correia. Com a missa celebrada pelo Excelentíssimo Vigário-Geral Monsenhor Aristides Marques da Rocha. Aproximadamente no ano de 1964, o Padre Roque Colombo recebeu o convite para ser o vigário do santuário da Capela do Sagrado Coração de Jesus. E então, a partir de agora, nós vamos saber então quem foi Padre Colombo para darmos esta continuidade da construção, do santuário, precisamos saber quem foi este homem, né, que conseguiu erguer este santuário. Antes de falar da igreja, do, do santuário, vamos conhecer, porém, Padre Colombo. Orar, costuma fazer.
4: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, com Ana, com Ana Scarabelli. Orar, costuma fazer bem.
8: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos no mês da Bíblia, mês de setembro, e refletindo sobre a palavra de Deus, a palavra de Deus, a qual nos aponta. Santa Teresinha, com algumas das suas reflexões. A palavra de Deus, ela diz em uma das suas cartas, é consoladora e abre novos horizontes ao espírito humano. Senhor, me abra, me faça enxergar de uma maneira diferente. A maneira, a luz da tua palavra. Abra novos caminhos, caminhos que eu tenha coragem de enfrentar iluminados pela Tua Palavra, Senhor, na lida do dia a dia, no meu trabalho, na minha história, que Tua Palavra seja força para eu prosseguir, assim como foi nas vidas dos santos. Eu creio em Tua Palavra, Verbo Eterno que se faz em mim. Obrigada, Senhor. Obrigada a você por rezar conosco na voz de diocesana. Continue acompanhando e fique em paz.
0: Voz Diocesana. Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Terça-feira, 28 de setembro, e está terminando o nosso programa Voz Diocesana. Muito obrigada por sua companhia. O Voz Diocesana estará de volta amanhã e eu conto com a sua audiência. Um forte abraço, até lá!
0: Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.